1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Mozalta. Soy Lucio Olivares y los saludo con muchísimo gusto este sábado 22 de abril de 2023. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, tenemos 26 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre es un placer que nos encontremos esta... Esta mañana de sábado, de fin de semana Para poder platicar Hace mucho tiempo que no hablábamos De temas de salud Y bueno, me encanta que, que nos demos La oportunidad de ello Con un Aspecto que si bien no es tan recurrente hablar de migraña como tal, sí de dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza normal y lo que es una, una migraña? Porque luego dábamos cuenta de las múltiples razones por las, cual, por las cuales nos puede doler la cabeza. Y yo tengo muchas dudas en cuanto a la relación que tienen diferentes variantes con los dolores de cabeza. Pero, ¿con qué empezamos? ¿Con las migrañas? ¿Con la diferencia? Usted nos dice.
0: Este tema es muy amplio. Eh, qué bueno que, que tuviste el interés de, de que habláramos acerca de la cefalea. Eh, existen más de 122 causas de dolor de cabeza. ¿122?
1: Cien, más de 122
0: causas. Así está registrado por la Sociedad Internacional de Cefaleas. De hecho, hay una eh, clasificación eh, que permite hacer un abordaje tanto diagnóstico como... Terapéutico de este padecimiento y eh, varios eh, expertos en esto las han agrupado así. Entonces, eh, si queremos hablar acerca de, de cefaleas, el dolor de cabeza primero tenemos que definirlo como aquel dolor que está por encima de, de una línea imaginaria que existe entre el borde de la órbita y el meato auditivo. De ahí hacia arriba es dolor de cabeza, de aquí hacia abajo es dolor facial. Entonces, para para situarnos, Hay pacientes que tienen dolor de cabeza y hay pacientes que tienen dolor facial A ver si podemos hablar algo acerca de eso más tarde Entonces, las cefaleas las podemos dividir en dos grandes grupos sí, sí, Para que sea más fácil y más sencillo Las cefaleas primarias son aquel tipo de dolor de cabeza Donde no existe una alteración estructural dentro del cerebro O en la estructura del cráneo O en la estructura de, que envuelve al cerebro, las vainas que envuelven y eso, eh, no existe eso, entonces es primaria. Y las cefaleas secundarias son aquellas donde sí existen alguna alteración estructural, ya sea dentro del cerebro, en las meninges, en el hueso, en fin, ah. que, que pudiera dar esto. Okay. Entonces, las cefaleas primarias obviamente pues son más benignas que las cefaleas secundarias uh -huh. y las cefaleas secundarias van a tener otras cosas. Entonces, las cefaleas primarias hay los más las más... Las podemos dividir otra vez en dos grandes grupos. Puede ser la cefalea tensional, es eh, un tipo de dolor de cabeza que, que si gustas hablamos más tarde, uh -huh. y las migrañas o las cefaleas que tienen un componente vascular. Uh -huh. okay. Entonces, las... O sea, la
1: migraña es un dolor de cabeza que tiene un componente... Un
0: componente vascular. vascular. Ahorita uh -huh. quizá lo, lo, lo hablemos un poquito más adelante. Y las cefaleas secundarias... Pueden ser secu originadas por, por un tumor, una hemorragia intracerebral, una malformación eh, de los vasos del cerebro, okay. alguna lesión que esté afectando las meninges, un okay. proceso infeccioso, en fin. Entonces, un paciente, ahí, ahí va un, un tip para los radioescuchas y para las personas que... que, que, que que nos están atendiendo, es de que el paciente con dolor de cabeza que tiene una cefalea primaria no debe de tener signos secundarios que serían datos de alarma. Por ejemplo, un paciente con dolor de cabeza eh, no debe de tener pérdida de fuerza o pérdida de la sensibilidad mm. en la mitad del cuerpo, que dura varios mm, días, mm, uh -huh. o no debe de tener fiebre asociada con dolor de cabeza y dolor de cuello. En fin, hay signos que nosotros buscamos que son banderas rojas e indican que es una cefalia secundaria.
1: Ok, uh -huh. entonces cefalia es...
0: Cefalea es dolor cefalea. de cabeza.
1: Yo siempre lo decía, cefalea, desde ahí estoy aprendiendo. Cefalea es un dolor de el, cabeza. Es
0: un dolor de cabeza. Dolor de céfalos, que quiere decir cabeza en, en, cefalea, en griego. Okay. Entonces, y eh, el tema que nos a, 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 atañe el día de hoy, las migrañas, pues es una enfermedad altamente frecuente y, y lamentablemente es una enfermedad invisible, Lucía. Uh -huh. Te voy a decir por qué. Fíjate, en, en Estados Unidos se estima que entre el 8 al 12 de la población mundial tiene migraña. 8 al 12 Estamos hablando que los americanos, allá los, los gringos, uh -huh. estiman que hay 39 millones de personas en el mundo que tienen dolor de cabeza. Ese es un punto. Dos, la migraña es la enfermedad la segunda enfermedad más discapacitante que existe
1: en el mundo. Sí, eso, a ver, eso lo quiero anotar. Porque yo he notado, he tenido, he convivido con personas que, que padecen migraña y lo que ellos indican es una intolerancia a, a la luz, por ejemplo. Si, si llega en la migraña cuando estás manejando de noche, por ejemplo, me tocó en una ocasión que era... ...o sea, una cosa terrible... no ...el tener que taparse como todas las... ...las luces que, que te generan... ...o que traen los carros prendido, prendidos... ...la ciudad en general... Eh, ...vómito... ...o náuseas... ...mucha gente que, que... ...cuando trae migraña... ...decide encerrarse en su coche... Digo, en, en su recámara con las luces apagadas Por no, ni siquiera poder interactuar con el teléfono Por igual la exposición de, de las pantallas, la luz Entonces entiendo que por esa parte es incapacitante o hay...
0: Sí, sí, eh, de hecho es, es un dolor Que ese es uno de los criterios para clasificar Mira, la migraña se define como cualquier episodio de dolor de cabeza Que dura entre 2 y 72 horas esa es okay. la duración, que es moderado a severo en intensidad que puede ser una característica pulsátil es un dolor que es como que te mm. pulsa como que te late dentro de la cabeza uh -huh. y se acompaña de fotosensibilidad uh -huh. o sea, molestia con la luz eh, sonofobia le llamamos o sea, intolerancia al ruido okay. y se acompaña de náusea y o vómito okay. entonces, y te discapacita además de que con el ejercicio se exacerba. Entonces, eh, esto nos ayuda a, a, a excluir otras cosas, porque... Mucha gente tiene el concepto de llamarle a cualquier dolor de la cabeza o a migraña. cualquier dolor facial es migraña. Ya traigo mi migraña. Entonces, y a veces llegan los pacientes a la consulta y dicen, es que pues tengo migraña y, y si el médico o el, o el proveedor de salud no es acucioso, pues se va a le va a dar la clasificación de migraña a un dolor que posiblemente
1: no sea dolor. A ver, y yo tengo una pregunta. O sea, dudas. estas son dudas. ¿Por qué la fotosensibilidad o sea, ¿por qué se... quiere decir que como que se multiplica o se acentúa el malestar, el dolor con la luz, con el ruido? Se
0: agrava el dolor, Sí. así es. ¿Y
1: cuál es la relación?
0: Bueno, esto es un proceso complejo que tiene que ver a nivel cerebral. A nivel cerebral, cuando te expones a un detonante de dolor de cabeza... Uh -huh. eh, el paciente con migraña ya tiene una susceptibilidad genética a presentarlo. Uh -huh. La mayoría de los pacientes migrañosos tienen uno o dos familiares con migraña. Eh, esto es algo que está bien, bien reportado en la literatura. Por ejemplo, eh, mi mamá es migrañosa, mi hermana es migrañosa, yo tengo migraña y es posible que mi hijo tenga migraña porque ha tenido varios episodios así de dolor. Entonces, tiende a ser familiar. Eh, y si tú te expones a un detonante No todas las personas Y eso es lo que hace interesante Y a la vez complejo esta enfermedad Porque si tú eres migrañosa, Tus síntomas pueden ser distintos que los míos Y tus detonantes pueden ser distintos de los míos Yo he tenido pacientes que me dicen Doctor, es que yo como queso parmesano Que son los quesos añejos Que pueden detonar migaña Y me da dolor Y tengo otros que dicen eh, Me tomo una copita de vino tinto y me, da, y me da dolor de cabeza Otros que su periodo menstrual en las mujeres Les puede generar dolor de cabeza en fin, eh, el estrés, el ayuno prolongado, en fin, hay detonantes, quizás hablemos más tarde de eso. Y, y, pueden ser, y entonces tu detonante puede ser distinto que el mío. Y a nivel cerebral, entonces al, al exponerse al detonante empieza una cascada de eventos que tiene que ver con alteraciones en la función eléctrica de las neuronas. Y eso empieza desde la región posterior del cerebro, que es la región occipital, que está en la parte posterior de la cabeza, y va avanzando lentamente hacia la región frontal, hacia adelante, y ahí es donde se empiezan a presentar los fenómenos. Eh, hay varias etapas de, de los fenómenos de los pacientes. Eh, si hacemos como un, una línea de tiempo, hay pacientes que pueden tener pródromos de, de que van a tener una migraña. Mm. El pródromo es aquellos síntomas o manifestaciones que se presentan antes del dolor, y empiezan antes del, migraña, del ataque de migraña y pueden durar horas o días. Hay pacientes que dicen, tengo cambios del humor, tengo cambios de, de, de mi estado de ánimo. Algunos empiezan con irritabilidad, depresión, bostezos, ganas de comer ciertos alimentos, como pica le llamamos, y problemas para concentrarse, fatiga. Eh, tiempo después empieza el aura el aura visual es algo que, que, que tenemos que comentar aquí también el aura es una manifestación que puede ser visual o sensitiva en el paciente con migraña y que se presenta antes del dolor y va asociado a todos estos cambios que te decía, cambios en la, eh, en, la en la potencial de membrana de las neuronas, como en la despolarización de las neuronas, algo eléctrico que sucede a nivel neuronal y puede haber eh, molestias visuales pérdida temporal de la, de la visión, el paciente puede tener áreas en el campo visual que no ve, manchitas, lucecitas, uh -huh. brillitos, hay algo que le llamamos espectro de fortificación, donde empiezan a ver como estrellitas, con picos, a veces visión como en caleidoscopio, como si viera a través de un caleidoscopio el paciente, uh -huh. o a veces visión como en vidrio despulido, como si estuvieras viendo tu reflejo de tu imagen en un vidrio viejo, despulido, así empiezan a ver, y hay pacientes que presentan también en tumecimiento o calambres o piquetes en la cara y en el brazo eh, asociado a esto y unos pocos pueden presentar también alteración del lenguaje, mm. esto es antes de la migraña y la cefalea como tal se presenta después el dolor de cabeza dura entre 4 a 72 horas, te decía que era, era pulsátil, es un dolor intenso eh, puede dar náusea, vómito eh, puede dar en algunos pacientes cuando hay un, un componente eh, le llamamos trigémino, vascular nosotros puede haber en algún tipo de cefalea vascular, congestión del, del ojo, la, eh, algo de epífora, mm. o sea como salida de, de moquito por una de las fosas nasales eh,
1: ¿Eso se llama pífora Sí. Mm. Yo tengo sí. mucha pífora y, y, <risa> y, y,
0: y rinorrea y, eh, y a veces dolor irradiado en la parte posterior del cuello y aquí. Y cuando pasa el dolor, que, que te digo, el dolor que a veces puede ser entre 4 y 72 horas, puede haber la, la fase postdrómica, o sea, posterior al dolor, y dura entre 24 y 48 horas, y a veces el paciente queda irritable, con problemas para concentrarse.
1: Después de que... Después
0: de que pasa el dolor.
1: Es que eso pasa, ¿no? Como que te quedas muy adolorido del dolor. Sí. ¿No? O Así sea, es. que como hasta un cansancio... Eh, Sí, un cansancio por el, por el tiempo que estuviste bajo ese dolor o bajo ese estado,
0: ¿no? Así es, sí. Eh, además quedan... Eh, deprimidos, o a veces unos pocos quedan con un ánimo eufórico y con dificultad para comprender. Dicen los pacientes, se quedó como atontado, doctor, como ¿Cómo? sensación de cabeza hueca. Entonces, es todo un complejo, como 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 te das cuenta, como se darán cuenta los radioescuchas, pues es un, todo un complejo de síntomas que se presentan con la cefalea. Entonces, no es nada más una migraña. Y lo lamentable de esto es, entonces hablábamos que es muy común 39 millones de, de estadounidenses. Si lo traslapamos aquí a México, si es el 8 al 12%, aquí en México deben haber 120, eh, 12 millones, uh -huh. 15 millones de mexicanos con dolor de cabeza.
1: Doctor, ¿y qué hace? O sea, por ejemplo, ya nos mencionaba de de esto, de estos síntomas previos, lo que se puede manifestar antes de que aparezca la cefalea, ¿no? Y cuando es un paciente que ya sabe que, que bueno... Le dan migrañas y si ya reconoce o que puede reconocer estos síntomas previos, ¿qué se recomienda hacer? O sea, bueno, si dices, híjole, se me hace que ya me va a dar migraña, ¿qué, qué es lo que el paciente debería de hacer? Ahora, si para como usted lo platica, que que es que son los síntomas, el dolor y que dura puede durar de 4 a 72 horas, que es incapacitante, esa persona si está en su trabajo pues ya no puede o sea bueno me imagino por ejemplo que fuera un médico como en su caso no o un cirujano o no sé cualquier profesión eh, o un deportista tal vez o si eres un chofer ¿no? Sí. Eh, creo que, que puede aplicar a cualquier actividad que, que tengas entonces sí es como que reconocer pues ahorita no puedo estar ejerciendo lo que mi trabajo no cualquiera que este sea
0: eso es lo terrible de esta enfermedad porque te digo es una enfermedad invisible eh, y seguramente tú conoces a alguien que tiene migraña eh, o algún familiar o algún amigo o, o alguien ha, has escuchado que tiene migraña y el problema es 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 esto que es discapacitante pero también es que hay pacientes que pueden tener migraña crónica o sea, dolor de cabeza que lo presenten Tipo migraña Menos severo que el que te estoy comentando, que tenga que irse a un cuarto oscuro, sin luz, sin ruido, esconderse. Pero que
1: sea más constante. Pero que sea más constante.
0: Así es, 15 episodios. Tú decías, a ver, ¿qué pasa si a alguien le da el, el episodio de dolor? Es, es está mal hablar de uno mismo, pero te voy a contar. Yo me hice el diagnóstico de migraña cuando estaba en el tercer año de la especialidad de neurología. Uh -huh. o sea, yo tenía más de 20 años, estaba en, en otra ciudad de aquí, estaba en la Ciudad de México, con Dice la especialidad, y... Eh, estaba ya casi por concluir mi especialidad en neurología y tuve un episodio de migraña. Dolor de cabeza intenso, pulsátil, náuseas, vómito. Tuve que irme al, al cuarto, de, le llamamos residencia donde dormíamos, uh -huh. poner unas sábanas para evitar que me diera el dolor y dormirme un rato. Entonces, a mí me discapacitó el dolor, el inicial, el que tuve. Afortunadamente, tengo episodios eh, ocasionales. Pero, bueno, ¿qué le pasa a alguien? Pues hay, hay personas que me han dicho que. En su oficina cierran, bajan las persianas, cierran las luces, tratan de dormir un poco para, para que se les baje, que se les baje el dolor. Y el problema es, es este. Ah, Lucía, que como es una enfermedad muy frecuente, si, si sacamos un estimado más o menos transponiendo las cifras de los Estados Unidos aquí, quiere decir que aquí hay entre 12 y 15 millones de, de, de pacientes migrañosos, la mayoría son mujeres. Y lamentablemente hay estudios que muestran que las mujeres cuando acuden a su médico a quejándose dolor de cabeza, no le toman la importancia al dolor y se lo atribuyen a que ah, es que está estresada es que es por X o es sinusitis o es que te, te... si empiezas si tiene migraña con aura que no todas las migrañas tienen aura eh ¿Qué es Aura? Aura son las manifestaciones que empiezan antes ah, okay. de la migraña, las molestias visuales, uh -huh. las molestias sensitivas. Entonces, hay pacientes que van con un oftalmólogo uh -huh. o con un optometrista en nuestro país, manifestando las molestias visuales, y eh, pues les gradúan lentes, les adaptan un tipo de, de ayuda visual, pero después pues sigue con dolor. Entonces mucha gente tiene el concepto de que, ah, es que me duele la cabeza, seguramente es porque tengo un problema visual. si sí, no ves bien. Y yo les digo a, a, a mis pacientes, pues si eso fuera, yo tendría aquí N cantidad de pacientes diarios porque mucha gente tiene problemas visuales uh -huh. y, y no usa el, los, los nice. lentes, etcétera Entonces, eh, la mayor parte de los pacientes no son diagnosticados. Y la mayor parte de los pacientes que sí son diagnosticados con migraña no son tratados apropiadamente.
1: ¿Y cómo se diagnostica? ¿Con los síntomas? Con los
0: criterios. Uh -huh. Y el diagnóstico es clínico. Eh, el, el, el médico eh, debe de sentarse con el paciente y platicar, eh, interrogarlo acerca de su historia, de sus de su, de sus antecedentes familiares, uh -huh. de sus um, hábitos, eh, no hay una prueba que diga, ah, bueno, si te haces una resonancia o este estudio de laboratorio o X o Y, te damos el diagnóstico de migraña. Eso es mentira, el diagnóstico es clínico. Y el diagnóstico es clínico con los criterios que te comenté hace rato, que esos apoyan. Y hay preguntas que se pueden hacer al paciente para... Tratar de, de darnos una idea si esta es una migraña o si es otro tipo de cefalea. Si es migraña, hay cuestionarios que los neurólogos aplicamos para saber la intensidad de la, de la, de la migraña. Si es moderada, si es severa. Y, y hay cuestionarios también para ver el, el cómo es que te está yendo con el tratamiento que dejamos. Entonces, esta enfermedad debe de ser vista por un neurólogo o por un médico que tenga un entrenamiento en, en dolores de cabeza. Es cierto y es claro que la cantidad de neurólogos que hay, pues son pocas, Aquí somos 13 o 14 neurólogos en la región. Y eh, aquí en la región no ha, eh, o sea, no, no puede, pues los neurólogos no van a ver todas las migrañas. Si somos un millón y medio de habitantes y sacamos otra vez el porcentaje, pues aproximadamente 150 mil personas tienen migraña. Sí. entonces son, son muchísimas entonces aquí creo que lo que se debe de hacer también es capacitar al médico de familia, al médico familiar al médico para, de primer contacto para, para que detecte y canalice a los pacientes Ajá. y una vez que se diagnostica, otra situación que sucede es que no se les da el tratamiento apropiado.
1: ¿Y cuál es el tratamiento?
0: Hay tratamientos apropiados, también depende del número de, de dolores de cabeza que tiene por mes y la intensidad del dolor. Entonces, si, si son episodios aislados de, de migraña, medicamentos como esteroides antiinflamatorios pudieran ayudar si son aislados. Pero si los episodios de dolor son frecuentes, se requieren tratamientos preventivos para que el paciente... Salga de eso, de ese pues círculo vicioso de dolor, y muchos, digo círculo vicioso porque muchos tienen dolor de cabeza y después consumen medicamentos analgésicos, y a veces se hace un ciclo vicioso de dolor de cabeza, analgésicos, y luego más dolor, más analgésicos, y se hace una cefalea por abuso de analgésicos. En ocasiones los analgésicos pueden detonar un tipo de dolor de cabeza crónico asociado a al consumo de estos medicamentos.
1: Doctor, vamos a hacer la pausa y ahorita seguimos platicando de migrañas. Tengo aquí varias varias preguntas para hacerle. Estamos conversando con el doctor Andrés Venegas, neurólogo. Vamos a hacer una pausita y regresamos. Seguimos pensando. Mozalda, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de migrañas, de cefaleas también, como yo, yo decía cefalia con el doctor Andrés Venegas, neurólogo. Y, doctor, tengo varias preguntas. Una de ellas es que, bueno, ya, ya comentaba que es importante, eh, bueno, el diagnóstico, que eh, el diagnóstico de migrañas con un neurólogo. Y esto que siempre he tenido esta duda, que creo que... Ay, no sé ni siquiera cómo hacerla. ¿Qué tanto... ¿Qué tanta honestidad hay de parte de los pacientes cuando se acude a un médico al responder lo que se le cuestiona para poder conocer y tener su historial? Es decir, si yo voy con usted y me pregunta, eh, ¿cada cuánto tienes dolores de cabeza y que yo diga, no, casi no? Y en realidad sí, o sea, ¿sí, sí es frecuente eso?
0: Sí, a, a, ahí a lo que, bueno, no sé, yo haría la presión de que no creo que sea por lo de la honestidad, sino más bien porque se le debe de cuestionar al paciente en una forma así como dirigida. Cuando, cuando nosotros interrogamos a un paciente, al menos, bueno, por ejemplo, en mi práctica, es, de, a ver, viene a verme por dolor de cabeza. Aquí lo primero que, que hacemos es... ¿Desde cuándo tienes dolor de cabeza? O sea, yo yo le, le preguntaría si usted fuera a mi consulta, le diría, a ver, este Lucía, ¿desde cuándo tienes dolor de cabeza? ¿Empezaste adolescente, jovencita? Mm. Generalmente las migrañas empiezan desde niños, mm. desde adolescentes y... Y les pregunto, ¿desde cuándo el dolor ha sido peor? ¿O, o desde cuándo has notado un cambio en el patrón o la intensidad del dolor? Entonces hay que irlos guiando con el interrogatorio y ese es papel del médico irlos como, eh, como llevando de la mano para el diagnóstico. Y una vez que, que ya tienes una idea desde cuándo tiene dolor de cabeza, que las características que tenía previamente, las características que tiene actualmente, eh, saber cuántos episodios de dolor y es importante aquí, que bueno que mencionas eso porque hay pacientes que llegan y me dicen es que tengo tres días de dolor al mes o, ¿O dos días de dolor al mes eh, y ahí yo acostumbro preguntarles a ver, pero dime, dolores fuertes y dolores leves, todos, cualquier tipo de dolor, porque no es normal tener dolor de cabeza entonces, ah, es que dolores fuertes que me, que me discapacitan, que tengo que irme a un cuarto oscuro que me dan náuseas, tengo dos pero todos los días me duele la cabeza, doctor pero para mí ese es un dolor normal, me dicen, por ejemplo. Entonces, ojo, ese es un dato de que es una persona que tiene migraña crónica o cefalea, si es otro tipo de cefaleas, cefaleas crónicas que ya tienen agudizaciones. Entonces, eh, y las características del dolor, ¿cómo es? ¿Dónde inicia? ¿Qué lo aumenta? ¿Qué lo disminuye?
1: Ah, eso también, ¿no? Que es el dolor, que sí puede ser el dolor como en la frente o más como en la o en la parte de atrás. Sí. O sea, también eso tiene que ver Sí, claro. Hay... si es como presión, si es como pulsación, lo que decía así que es. son las migrañas, sí. las pulsación.
0: No, Nosotros fuimos enseñados hace muchos años eh, en la Facultad de Medicina que había, eh, había hasta un esquemita ahí donde se veían unas figuras de unas uh, cabezas donde había el dolor que era así dibujado como una banda alrededor uh -huh. de la frente, de la cabeza, que esa era cefalea tensional. Un do, una otra cabeza que venía así una imagen en el ojo, sí, en el ojo. que era la, la cefalea trigeminovascular o la cefalea de Horton y otro la migraña que nada más era la mitad de la cabeza con una área ahí en la temporal y que será migraña pero hemos visto que las que los dolores de cabeza por ejemplo la migraña no todos son hemicraneales hay pacientes que pueden tener dolor bilateral es decir que no tan solo es de un lado sino de los dos lados eh, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, de ahí es el interrogatorio que, que hay que hacerlo dirigidamente y ver eh, con los eh, cuestionarios que yo te comento para ver si no tiene algún factor que sea de, de riesgo. Por ejemplo, el hace hace días, eh, eh, de hecho, tengo internada una paciente que empezó con dolor de cabeza, uh -huh. con dolor de cabeza y el dolor de cabeza fue aumentando. Me dijeron: Es que ella siempre tiene migraña. Eh, es migrañosa okay, pero la pregunta ahí mía es o sea bueno ¿él, él no te va a decir porque no sabe medicina el familiar verdad, y la, y la mamá no estaba en condiciones de aportar la información pero le pregunté al hijo pero desde cuándo el dolor de cabeza es peor o desde cuándo el dolor de cabeza cambió ah desde hace un mes doctor eh. y una semana atrás empezó a tener pérdida de la fuerza de la mitad del cuerpo eh. entonces es un signo de alarma que, que indica que es una, no es una cefalia primaria, le hacemos un estudio de imagen porque ahí es cuando está indicado el estudio de imagen y encontramos que hay lesiones dentro de la cabeza que pueden ser de un origen eh, tumoral, entonces a, a lo que voy no es para, para asustar a la gente, pero sí... Eh, se debe de hacer un interrogatorio apropiado para usar correctamente las herramientas diagnósticas que tenemos Ajá. tomografía, resonancia, porque muchas veces se abusa de esos estudios el diagnóstico de la migraña es clínico el diagnóstico de la cefalea es clínico y de ahí se parte para hacer los estudios que se requieran, Ajá. hay pacientes que recurren, requieren estudios de, de laboratorio para ver si hay algún proceso inflamatorio que esté favoreciendo inflamación de los vasos como una vasculitis eh, hay, hay diversos abordajes que se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, y, y ahora, el tratamiento. Bueno, entonces, a ver, es ya ya les contamos los... Eh, hicimos como un panorama, ahora llegaríamos al tratamiento, pero no se sé, tengas otra duda antes.
1: Sí, el tema de la edad y, y del sexo. Ya ya me decía usted, y bueno, ahorita lo, lo comentaba, que por lo general las migrañas se presentan desde que son niños, desde que está sí. chiquito, ¿no? sí. Entonces, eh, no también, por ejemplo, para aquellas personas, los que tengan hijos, sí puede ser que tu hijo tenga migraña, porque a lo mejor es es que a veces nos dejamos llevar mucho como por los términos y asociamos la migraña como en una persona adulta, que también se tiene que eh, pues tiene que existir esa observación que posiblemente o tal vez un niño o también puede tener una migraña, un adolescente, puberto, joven. Pero mencionaba también que es más frecuente en mujeres, ¿no? ¿Por Así qué? Mira,
0: en niños, generalmente, eh, antes de la adolescencia, la migraña es más común en niños, varones. Ok. Eh, pero una vez que, que empieza el, el, el periodo menstrual, 11, 12 años, la migraña empieza a superar en las en las niñas, en las adolescentes, a veces hasta 10 a 1 a los hombres. Para después, en la edad adulta, ser tres a 1 Tres mujeres por un hombre tienen migraña. Okay. Más o menos es esto. Y él se ha visto que hay una clara influencia hormonal en el, en el dolor de cabeza. Y yo les digo a veces a las pacientes que muchas de ellas pueden ya quedar eh, libres de dolor o tener muy, muy escasos episodios de dolor de cabeza una vez que llega la menopausia.
1: ¿Pero cuál es la relación de la migraña? O sea, ¿por qué dan las migrañas? ¿Por bueno. qué, porque, qué existen, o sea, porque si bien por ejemplo decíamos, bueno, el tema del, del dolor de cabeza normal, si yo no tomo agua, puede que me duele la cabeza, ¿no? O si tengo mucha hambre, o si yo uso lentes y si no los traigo, muy probablemente un ratito me va a doler la cabeza. O si no, si ya tengo dos, tres días que no estoy durmiendo bien, me duele la cabeza, o si estoy muy estresada, si tengo mucho trabajo, es es probable que me duela la cabeza. Entonces yo ahí le voy dando como esta relación, no me duele la cabeza, pero pues es que he estado muy estresada, no he dormido bien, me falta tomar agua, no comí bien, etcétera Pero la migraña, ¿cuál cuál es como el, el origen? Hay,
0: hay una alteración genética que modifica receptores que tienen que ver con la percepción del dolor en, en tu cerebro, uh -huh. en el tallo cerebral y que al exponerte a un, al detonante se presenta el dolor. Y hay varios genes, genes relacionados con la calcitonina, por ejemplo, que son eh, moléculas que tienen que ver a nivel cerebral con la transmisión neuronal y con la serotonina. A nivel, por eso es que los tratamientos que usamos, eh, inhibidores de, de la serotonina, como los triptanos, estos eh, de la de las 5-hidroxitriptamina, estos pueden modificar la respuesta a al dolor en los okay, pacientes. Okay. Entonces, sí es una una eh, variante que tienes tú donde te hace susceptible a, a tener miedo.
1: Er, es más compleja la respuesta para andar de Ahora preguntona, sí. a ver si entendiste, Ahora Lucía. Sí. Pero, doctor, entonces, a ver, está el tratamiento, en eso íbamos.
0: El tratamiento, sí.
1: ¿Cuál es el tratamiento?
0: Mira, aquí lo, lo podemos dividir como tratamiento abortivo del dolor o como tratamiento preventivo del dolor. El uh -huh. tratamiento abortivo lo usamos cuando los episodios son menos de cuatro episodios por mes. Uh -huh. eh, y hay, depende de la intensidad del dolor. Si el dolor es leve a moderado, podemos usar... Este, eh, antiinflamatorios, medicamentos que, que se pueden usar eh, en estos casos, puede ser hasta ibuprofeno, paracetamol, como, como abortivo del dolor. Pero si el episodio ya es moderado o severo, lo ideal es iniciar medicamentos que son exclusivos para tratar migraña, como los triptanos. Los triptanos son medicamentos que existen desde hace ya varios años, pero que lamentablemente no se usan en la... En el número que debería de usarse, en la cantidad y a veces ni en la dosis correcta. Hay pacientes que han tenido historia de migraña de por años y jamás les han dado un triptano. El triptano te, generalmente se da al inicio de la migraña y el paciente está libre de dolor a las dos horas. Mm. Esos medicamentos tienen sus indicaciones, eh, eh, que ya el médico pues, se, se las dirá, pero eh, para que haya una buena respuesta deben ser al inicio del dolor, Pueden repetirse a las dos horas y persiste, no debe de usarse más de dos veces por semana o dos veces por día ese medicamento abortivo triptano y está contraindicado en personas que tienen problemas um, cardiovasculares
1: okay. porque pudiera me, me, me causar, fuerte, entonces.
0: Pudiera causar eh, vasoconstricción. O sea, es decir, que los vasos se aprieten un poco y si tienen problemas de, de cardiopatía isquémica, problemas eh, donde hay placas de, col de colesterol en las arterias del corazón, pues pudiera generar un infarto si ya tuviera la predisposición. Entonces, eh, de ahí la importancia de que el tratamiento lo debe indicar pues alguien que, que sepa manejar estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, esos son los abortivos. Y hay medicamentos que, um, que, que son preventivos. Te decía, si los episodios... Una persona tiene migraña crónica, más de 15 episodios de dolor por mes, usamos tratamientos preventivos y de esos hay varias opciones. Hay, por ejemplo, antihipertensivos, que los neurólogos usamos para dolor de cabeza y que y que pueden ayudar como preventivos del dolor. Tenemos um, antidepresivos, que los neurólogos usamos para prevenir dolor de cabeza. Y ¿Por ten, qué? Porque eh, son medicamentos que modulan la respuesta neurológica al dolor. Y entonces uh -huh. yo o sea, les digo. los
1: antidepresivos Ciertos,
0: no todos. No todos. Hay, hay uno, eh, hay, hay varios. Ven la faxina, amitriptilina, uh -huh. pero no me quisiera dar aquí nombres comerciales sí. porque luego puede favorecer la autoprescripción, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. pero sí, hay, hay antidepresivos que pueden eh, actuar como preventivos del dolor. Y, y algo importante, qué bueno que, que, que me preguntaste esto, porque el tratamiento debe ser confeccionado de acuerdo a las características del paciente. Mm. Por ejemplo, hay, hay medicamentos antiepilépticos que podemos usar como preventivos de migraña, porque tienen que ver con la fisiopatología. Hay me, los medicamentos actúan por una vía, Afectan GABA, que son neurotransmisores, afectan el transporte de sodio o de potasio en la membrana de la célula neuronal. Entonces, de acuerdo a la fisiopatología, ciertos medicamentos nos pueden ayudar, de acuerdo a lo, a lo que genera la migraña, la cascada de la migraña. Entonces, hay uno de esos antiepilépticos que como efecto secundario puede aumentar el peso a los pacientes, mm. entonces a mí me llega una mujer con sobrepeso mm. u obesidad, con Eso migraña no una sí, exactamente, o, o lo contrario hay otro medicamento que como efecto secundario baja de peso a los pacientes, mm. y si llega una chica o una señora muy delgadita eh, ese medicamento pues, la, va, la va a consumir mm. eh, o hay medicamentos que, que pueden dar como efecto secundario relativamente frecuente dificultad para concentrarse entonces, si me llega eh, un, vamos a decir, se me ocurre un contador que tenga que estar haciendo balances mensuales o... Eh, sí, tampoco Una locutora de radio que tiene que estar hablando y, uh -huh. y presentando un programa, pues imagínate, lenta para hablar, como para encontrar las ideas, pues no le conviene. Entonces, el tratamiento debe de ser confeccionado de acuerdo a las características del paciente. Y
1: obviamente todo esto se le indica al paciente, ¿verdad? Como, a ver, este es el tratamiento, eh, te va a ayudar a prevenir estos episodios. Eh, sin embargo, los efectos... Los posibles efectos secundarios... O sea, a lo mejor que vas a sentirte muy cansado... Vas a tener sueño... A lo mejor vas a tener dificultad... Para concentrarte cuando empieces... A, a, a tomar este medicamento... O sea, eh, también me imagino que forma parte... De la ética de, de los médicos... El, el indicar esto... O sea que... Por ejemplo, me quedo pensando... Hay medicamentos para... Como para cada cosa... ¿No? Pero también hay unos que me pueden servir para algo más. O sea, como por ejemplo usted que decía, medicamentos para epilepsia que tal vez puedo... O antidepresivos que, que tal vez me pueden funcionar en un paciente que está, está teniendo migrañas. Y así es como para todo se puede...
0: Sí, o bueno, para sí muchos hay medicamentos que pueden tener una o dos funciones o incluso más. Wow. Entonces... Eh, de, de, ah, por ejemplo, en, en ese caso yo les explico, ¿verdad? De que, mire, este es un medicamento que vamos a usar en su caso. Creo que en base a las características de su dolor y a, y a su historia le conviene este medicamento. Ahora, los efectos secundarios pueden ser estos. Entonces, ahora la medicina debe de practicarse de una forma en la que debemos involucrar al paciente. Mm. Obviamente, debemos nosotros, de, de como expertos en el área, eh, ponerle en la mesa las opciones que tiene terapéuticas o de diagnóstico y tomar una decisión consensuada uh -huh. porque creo que ya la medicina paternalista donde yo hago la prescripción y se la doy y usted uh -huh. tome esto ¿por eso? porque yo soy el médico y usted es el paciente, uh -huh. eso no debe de suceder entonces y más en una enfermedad como es la migraña, entonces volviendo al punto, eh, yo les digo este es un vamos a decir, un antidepresivo se lo estoy dando como preventivo del dolor porque no va a faltar la vecina la amiga, la, la, la conocida que le va a decir, oye, pero este se lo dieron a mi, eh, a mi familiar X que tiene tenía está tal, deprimido y el doctor Ajá. piensa que estás entonces la, la paciente dice, ah, caramba entonces me vio deprimida y, y, y te pierde la confianza porque tú no tuviste el tiempo de decirle al paciente y explicarle, ¿verdad? De ahí la importancia que tiene que haber una relación médico-paciente apropiada mm para que lleves a buen término esto uh -huh. y tienes que eh, en la consulta eh, como que fijar objetivos, mira el objetivo va a ser tratar de reducir tus dolores, el medicamento funciona, no es milagroso pero funciona, yo les digo a algunos eh, trata de tener paciencia, tienes años con tu dolor, vamos a tratar de reducir los dolores poco a poco, vamos a probar este medicamento eh, en medicina y en, y en, y en migrañas, sobre todo, pues no hay recetas de cocina. Lo que te puede funcionar a ti, a, a X paciente no le puede funcionar, a, a Y paciente no y le puede funcionar. Y eso también es
1: bien importante que, que lo mencionen. Que, por ejemplo, ok, yo fui con usted por un tema de migraña, ¿no? Y me, me da un tratamiento. Entonces, tal cual, puede verlo una amiga, una tía, una compañera quien se me dice, ah, chis, este medicamento se lo dieron a mi mamá porque tiene depresión, y que yo piense así que, ¡Ah! a lo mejor el doctor me vio deprimida y piensa, ha de decir, ni siquiera tiene migraña, lo que pasa es que esta mujer está deprimida, ¿no? O al revés que yo diga ay, no, es que se me hace que tengo migraña, y que una amiga me dice, yo también, yo fui con un doctor X doctor, y me recetó esto, o sea, que, que al revés, ¿no? O sea, que sea esto justo que está mencionando, como si todos los pacientes fuéramos iguales y tuviéramos el mismo historial y entonces es como que, bueno, me copio la receta, eh, como si fuera tal cual una receta de cocina, que yo la veo in en internet y la hago tal cual, como si mi cuerpo, mi historia, incluso mis condiciones físicas, esto que decía, fuera exactamente igual a las de otra de, a los de alguien más esto qué importante porque me parece que luego también eh, se puede dar mucho
0: ¿no? sí y es bien bien frecuente ah y llegan y, oye, ¿y quién le indicó ese medicamento? Ah, pues eh, eh, una amiga, una conocida, eh, eh, lo tomó. Y, y ya ves que aquí en México dicen que, ¿de qué? De poeta y...
1: De músicos.
0: Música, poeta. Poetos y locos, tenemos, todos tenemos un y, poco. Y, y algunos hasta de doctores tienen uh -huh. también y y, y, y y hacen eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y, ¿y qué tal que le des un medicamento, un triptano, a alguien que tenga un problema vascular y que lo puedas agravar? Sí. O, o, o no sé, por ejemplo, hay un tipo de de dolor de cabeza ahorita que, que me dices esto que, que es una se llama cefalea en racimos que, que, que de vez en cuando me toca ver por ahí al paciente y como, como medida de prevención secundaria se usa un antihipertensivo que como efecto secundario puede reducir la frecuencia cardíaca de hecho para eso lo usan los cardiólogos para cuando hay un, una, un latido cardíaco muy rápido lo usan para reducirlo y bajar la presión entonces eh, hay pacientes que y ese medicamento es muy efectivo pero cuando los evalúo tienen la frecuencia cardíaca baja, mm. o, o tendiente a ser baja, o son hipotensos. Entonces, no se lo puedo dar porque se lo voy a, se lo voy a grabar. Pero qué tal que es que él le diga, tómatelo a otra persona sí. y tenga lo mismo, Gracias. pues puede haber problemas. Un daño
1: muy grave. Vamos a hacer una pausa rápida, doctor, y seguimos seguimos pensando Mosalta soy Lucía Olivares hoy hemos hablado de migraña con el doctor Andrés Venegas neurólogo y doctor pues ya prácticamente se nos terminó el tiempo en un minutito algo que nos quisiera decir a, a manera de conclusión sobre eh, las migrañas Sí.
0: bueno pues eh, si usted o algunos de sus familiares padece dolor de cabeza migraña eh no tiene por qué estar solo sufriendo de esto, busque ayuda eh, profesional. Los médicos que son expertos en manejar este padecimiento somos los neurólogos. Entonces busque algún neurólogo para que pueda recibir tratamiento adecuado y oportuno de, de su padecimiento. Esta es una enfermedad que es discapacitante y que limita muchos de los aspectos de la vida profesional, familiar, social del enfermo y eh, no es normal que estén pues con dolor y con esas limitaciones cuando hay medicamentos actualmente comentábamos fuera de corte hay medicamentos ya innovadores que pueden ayudar a, a que su calidad de vida mejore ¿verdad?
1: ¿Y doctor dónde lo encontramos a usted?
0: Pues yo estoy en el hospital Ángeles uh -huh. en la torre especialidades módulo 310 ahí estamos a, a sus órdenes eh, tengo mi página es doctor Andrés Venegas T en, en, en el en el internet, ahí pueden encontrar mi página y en el, en el Google ahí estamos entonces estamos a sus órdenes.
1: Le agradezco muchísimo. Doctora. Gracias por aprendimos, la invitación como siempre. Aprendimos mucho, de verdad que muchísimo y ya estaremos en comunicación luego de esta certificación que va a ser el próximo mes. Claro que sí. Muchas gracias, gracias a Gerardo Nos controles y Lucio Olivares recuerden que esta conversación la podrán escuchar la próxima semana también en Spotify y que el lunes seguimos con la información.